0: Tak skal du have, Carsten. Wow, hvilket privilegie at komme op til. Sådan en uh, intro der, det, det har du slet ikke behøver at gøre. Uh, jeg tror også, du har pyntet lidt på det, har du ikke det? Godt at se dig. Skal vi uh, lægge de næste 35 minutter herover i, i Guds hænder og bede om, at uh, den helgeånd må være, åbenbarer sig. Og Carsten gav en øjelord, hvor han sagde, at må Guds ånd skabe det, som ordet det nævner. Og jeg tror på, at når vi vi er sammen, og når vi tilbeder den levende Gud, som vi har gjort her i dag, og vi skal til at forkynde Guds ord, så kommer det til at skabe det, det nævner. Amen. Så himmelske far, jeg bare løfter dit hellige navn op her. Her når vi har sunget og vi har tilbedt til dig her, når vi er forsamlet her for at give dig æren og give dig pris her inden for de sidste, sidste dage i det her år her, så kommer du med dit nærvær her, så kommer du med din glæde og din fred her, så kommer du til enhver fortrygt her og skaber frihed. Så kommer du i det øjeblik her bare at, at viderekværes med din ond her og med dit fantastiske nærvær, som intet andet øh, emotionelt i den her verden kan give. Men dit nærvær her kan komme og forvandle enhver situation og sætte enhver menneske fri her i det øjeblik her. Så det takker jeg dig for. Priser dig for din nærvær her. Og tak fordi den privilegie, det privilegie det er, at vi bare kan stå inden for dig og prise dig her. Halleluja. I et frit land her. I et frit land her. Er ja, vi ser også bare til den verden, som er omkring os, hvor der er nødlidende, og hvor der er krig, og hvor at spændingerne de raser her. Men i, på, i det her land her, der vil vi også bare priser dig for, at vi har en frihed også til at tro og til at bekende her. Og vi vil bare bekende, og vi vil bare tale ud i den her dag, at du skal have læreren, du skal have al pris. Halleluja i Jesu navn. Amen. Jeg, øh, da jeg forberedte mig, jeg bad lidt for, for dagen i dag her, så, øh, så talte den hellige ånd til mig, og så sagde at øh, der er også nogle mennesker, som har brug for at blive sat i, i frihed for nogle pinsler og nogle ting. Og øh, jeg fornemmer bare helt andet sted, at der er, er, at der er nogen, som, øh, som vi skal bede for, også særligt. Og jeg tror, mens jeg prædiker Guds ord i dag, så kommer du til at opleve, at du bliver helbredt lige præcis der, hvor du sidder. Øhm, og jeg fornemmer, at der er en kvinde, der sidder, som har ondt i sine høje hofte her, og du har svært ved at gå. Og det er faktisk kendetegnet lidt ved, at du måske endda har haft øh, svært ved at danse omkring juletræet her, øh, den 24. Og det er et skidt tidspunkt, så du skulle sådan set, jeg skulle have prædiket den 23. i stedet for, så kunne du have... Ja, nej, men øh, det er Gud, der gør det. Det er jo ikke, hvad jeg siger. Men jeg tror på at når vi taler Guds ord, Guds siger ud i den her formiddag, så kommer Gud til at berøre dig præcis der, hvor du er. Der er også en, der sidder, som har noget kriblen og krabling i din, under, din, på din underarme her. Og det mærkes som om, at der ligesom er sådan noget, jeg vil næsten sige myrekryb, det er noget helt andet, men som om der, der krabler noget inde under din hud på, på den her side. Og jeg ved ikke, hvad det er, jeg kender ikke den kliniske og det, det, hvad det medicinske betegnelse for det her, men jeg ved bare, at øh, i løbet af den næste time her, så kommer du til at mærke en Guds kraft inde i dig, og du skal blive helbredt, og til sidst i mødet, så skal vi bede for dig. Hvorfor siger jeg allerede det her nu? Fordi normalt så begynder, så, så siger man jo sådan noget i slutningen af mødet i, i stedet for. Fordi jeg tror på, når vi taler Guds ord, så skaber det, hvad det nævner, som Karsten han også sagde, og du kommer til at opleve, at Guds kraft kommer til at ramme dig. Amen. Amen. Halleluja. 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 Jeg har også et mærkeligt ord til en. Måske har du, øh, er, du, er, du, er du lige kommet til troen. men jeg oplever en gang imellem, så har du nogle hallucination, hallucinationer fra, et, øh, fra en, en tidligere periode i dit liv, hvor du, har, hvor du har eksperimenteret med nogle stoffer, eller nogle piller, eller noget hash, eller nogle andre ting. Og det har gjort på det tidspunkt, at du kommer til at se noget, som du ikke øh, kunne lide at se. Og det kommer til dig, de samme syn og de samme tegn, de kommer til dig i drømme om natten, når du sover. Men jeg vil jo bare sige til dig, nu skal du ikke teste nu her, og du skal jeg ikke sidde og sove de næste 30 minutter. Men jeg vil bare sige til dig, at en Guds i den her dag og ind for det nye år, gør, at du bliver fri i dit sind. Og jeg er helt sikker på, at du er overgivet, du er frelst, og du er, er på vej til, til himlen. så det handler ikke omkring din, din, din overgivelse. Det handler bare omkring, at der er åbnet noget til en ånden i verden, som vi skal lukke og som vi skal slukke for i dag, så du kan se ind i 2019 og blive fri. Halleluja, og det er det, Gud han vil gøre. Blandt andet for dig. Og i slutningen af mødet skal vi også bede for andre. Amen. Vi skal tale omkring det guddomlige mandat i dag. Der er, der er noget, som er givet til enhver troende, og som, øh, som er tilgængelig for os i dag. Når jeg har bedt for, hvor, hvor skal vi hen i øh, og det er jo ikke mig, der sætter retning i den her kirke, men man kan stadigvæk bede at sige, hvad er det heligånd, som du ønsker at skal fortælle åbenbart lidt for 2019, så er, der, så er der bare kommet noget op i min ånd, der hedder en fornyelse af det åndelige mandat til kirken. Og vi skal tale ud fra Mateus evangeliet, det 16. kapitel, og hvis du har din bibel med, eller din, din telefon, eller hvad du nu læser på, så kan du slå op der, eller så kan du følge med på skærmen, og så skal vi også se det her. Virker den her, når jeg prøver at skifte? Den er tændt for. Der kom den. Var det bare din hånd, Simon? (laughs) Det var en lille tro. Nå, lad os læse herfra, så fikser de det i i mellemtiden. Der står her, det kendte... fra vers 13 af, der står, Da Jesus kom til området i Kasseræ og Filippi, spurgte han disciplene Hvem siger folk, at menneskesønnen er? Og de svarede, Nogle siger, Johannes Døber, andre Elias, andre igen Jeremias, eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, Men I, hvem siger I, at jeg er? Simon svarede, Du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, Salia, du Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min fader, som er i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Og portet skal ikke få magt over den. Amen. Kan du lige sige amen halvvejs? Amen. Trækker vi vejret. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriet, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene. Og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Derfor bød han strengt sine disciplene at sige til nogen, at han var Kristus. Halleluja. Ser du? Vi er her i en fantastisk sætning, hvor at disciplene, de havde vandret sammen med Jesus. De har set øh, tegnene, de har set underne, de har set miraklerne. De havde øh, Peter, han havde oplevet vandringen for søen, hvor at øh, Jesus han kom øh, til dem der matten ud ude for søen og han sagde, øh, Peter kom ud til mig. De har set bespisningen af de 5.000 mennesker, og de har set hvorledes at Jesus han helbredte det syge og var til og nærværende blandt folk der omkring. Og midt i alt det her, så spørger han så øh, menneskerne her omkring, hvem siger folk egentlig, at jeg er? Hvem siger folk egentlig? Hvad siger menneskemængden egentlig, at jeg er? Og øh, menneske... Kan vi skifte? Skifter I, eller skal jeg bare sige skift? Vi siger, ja, når jeg siger skift, så skifter vi. Ja. Så hvis det ikke skifter, jeg synes det her det passer ikke helt, så kan I lige vende om og så sige, ja. Nu virker den. super. Så man ser det, de siger han, han siger her og siger, hvem siger menneskesønnen? En af jer. Og øhm, de svarer så, jamen det er lidt forskelligt. Jesus, nogle tror du er Jemias, og nogle tror du er hans støberen, og nogle tror du er Elias, eller, eller en af dem som der er profeteret over de gamle dage. Øhm, og øhm, jamen det, det, det er lidt forskelligt. De havde en forestilling om, at øh, de kunne i hvert fald se. De havde jo været at høre, de havde gået sammen med Jesus, de havde set, øh, set sammen med ham, de har set tegnene, de har set under de miraklerne. Men de, og der var en masse rør omkring det her. Og Jesus, han, øh, han stiller dem så det helt geniale spørgsmål, og så siger, men I, det er meget fint, hvad alle andre de siger, det er rigtig fint, hvad alle andre går og tænker og mener, men I, hvem siger I egentlig, at jeg Og det er det de mest spændende, altså når jeg engang kommer til himlen, og jeg skal op og, og have fremvist nogle af de her videoer. Jeg tror på, at der er sådan et lille område i, i himlen, og der er ingen teologi i det, jeg siger. Det er lige så godt sammen. Det er, rig, det, er, det er fri fantasi. Men jeg tror, når jeg kommer op til himlen engang, så er der sådan et rum, hvor man kan gå ind og så lige se nogle af de der ting, som man kun kan, øh, kan, kan læse sig til i Biblen. Jeg vil så rigtig gerne se selvfølgelig skabelsen. Jeg kunne også godt tænke mig at se, for at forstå noget omkring søndefaldet, jeg kunne godt tænke mig at se Jesu fødsel. Jeg kunne godt tænke mig at se øh, Jesu dåb. Jeg kunne godt tænke mig at se Jesu død og opstandelse. Øh, hans genkomst, den kommer jeg måske til at se. Jeg vil ikke sige nu. Men noget af det, jeg rigtig, rigtig godt kunne tænke mig at se, det var præcis, hvad skete der i verden, Hvad skete der på jorden? Præcis på det her tidspunkt, hvor Jesus han spurgte sine disciplene, hvem siger I, at jeg er? Og jeg har en eller anden forestilling om, at englene de sad der i, i, i himlene, og så sad og, 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 og ventede, og sagde, siger, shh, shh, hør, hør hvad han svarer, hør hvad de svarer, lad os høre hvad der sker. Og jeg er helt sikker på, at den mørke del af, af den åndelige verden, dæmonerne og sådan noget, de var ængstelige til at sige, bare han nu ikke siger Kristus, bare han nu ikke siger Jesus. Og midt imellem alt det her, så tror jeg næsten, at jeg vil ikke sige, tiden står stille. Det er i hvert fald ikke noget belæg for os at sige. Men jeg tror, der var en spænding i hele den åndelige verden. Fordi hvad var det, der skulle svares, da de sagde, hvem er jeg egentlig, og hvem siger I, at jeg er? Og vi kender ordene, hvor Peter han siger, du er Kristus. Du er Kristus, den levende Guds Den levende Guds Du er Kristus, den levende Guds du er den salvede, du er messiasen, du er den, som tales om i Esajas 53, herrens lidende tjener, der står 54 her, det er noget vrøvl, det er 53 selvfølgelig. Du er opfyldelsen af profetierne, du er præcis det, som de gamle profeter de taler om. Du er den, du er Kristus, den salvede, sendt fra Gud. Og jeg tror præcis i det her øjeblik, som jeg sagde før, englene de jublede, og så sagde, yes, det blev åbenbart. Og jeg er sikker på, at dæmonerne sagde, at nej, det var første skridt ned af stien. Og der bliver et spænding i det her, fordi hvis vi forstår, hvilket mandat der blev udløst på det tidspunkt, hvor, Peter, han, eller hvor han talte ud, så sagde han, du er Kristus. Øhm, og der er lidt råd i kronologien her, ikke? og det er nok også derfor, at Jesus han forbød dem til sidst, at I må ikke fortælle til nogen, at jeg er Kristus, fordi at han, havde jo ikke, han var ikke død på korset, han var ikke opstået, han har ikke sagt, at det er fuldbragt, det var ikke sket endnu. Så, så midt i den her, vi, vi har sådan en tidslomme næsten, hvor at tingene er et, øh, lidt for tidligt, fordi Jesus han er slet ikke død, og, øh, og opstanden har slet ikke korsfæstet på det her tidspunkt. Men, det, men Peter han fik bare den her åbenbaring, og Jesus han sagde til ham, Salie er du, Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far, som er i himlen. Og så kommer der noget af det spændende. Han siger, du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og porte, skal ikke få magt over den. Du er Peter. Og hvis du kigger på grundteksten, så betyder Peter, eller Petrus, betyder, øh, klippe. Normal, eller faktisk en lille klippe, et klippefragment. Og når, der, når Jesus han siger han siger her, du er Peter, fra nu af skal du hedde Peter, og på den, som betyder klippen, og på den klippe, det er ikke Peters klippen, det er ham selv, han taler om, det er åbenbaringen omkring, at Jesus var Kristus. Og på den åbenbaring af Kristus vil jeg bygge min kirke. Så han siger faktisk, så vi vi, vi kan vende den om, og så så kan vi sige, jamen på den ene side, så har du Peter, og så har du Jesus, der står der. Du har Petrus, som betyder den lille klippe, eller klippefragmentet, og så har du den store klippe, åbenbaringen, som på grundteksten i det græske hedder Petra, som betyder grundklippen. Så det Jesus han siger egentlig, jeg er grundklippen, og på, på din bekendelse, så bliver du klippen ovenpå grundklippen, og på, den, på det fundament, på den struktur, på den fragment, fragmentering, vil jeg bygge en uovervindelig kirke. Amen. På den struktur, på den åbenbaring om, at jeg er Kristus, vil jeg bygge min kirke. Og dødsrighedsbordet skal ikke få magt over den. Jeg er lidt mere begejstret end indeni, end i sådan udstråler. Så der var et mandat, der ligesom bliver overgivet midt i det her, hvor Jesus han begynder at sige, hvor Jesus han siger, på den åbenbaring, Peter, som du ikke har fået af dig selv, det er ikke bare den historiske person, der bliver bevidnet om her, der siger Jesus, som skulle komme. Det er ikke bare Isaiah 53-profetien, som, som tales omkring det her, men åbenbaringen om, at det var manden, der skulle komme og frelse himlen og, og jorden, sønnen af himlen og jordens skaber, blev sendt til jorden her. Det er den Jesus, der er tale om her. Det er den Kristus, som skulle, døde, som skulle dø. Og på det fundament vil Gud bygge en stærkt bygning. Og den bliver bygget af levende stene, som er du og jeg. Se du, der er rigtig mange universelle øh, løfter, som bliver givet i Bibelen. Der er også mange helt specifikke løfter. Kan I huske det her, vi, 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 vi misbruger det her, og så siger vi, jamen ja, men det er et hvert sted, øh, vores fod på skal gives til, til os. Har I, har I nogensinde tænkt det, eller bedt det, eller så nu skal jeg ind i uddannelse, eller nu skal jeg købe et hus, og et hvert sted, mit fod på skal give til mig. Har I brugt dem? Det er jo noget frygteligt brøvligt også, for det var jo, det var jo, det var jo det var slet ikke universelt, det var jo givet til et folk, og givet til Josva, som skulle ind i det forjættede land. Men her har du noget helt, helt universelt teologisk, hvor man siger, at det her det er givet for en vær, som har en åbenbaring og som betroer tro og bekende, at Jesus er Kristus. Og på den åbenbaring kommer der en overvindermentalitet, der kommer et mandat lagt ind fra himlen til at åbne og lukke og dødsrigets porte, som betyder egentlig helvede, eller denne verdens tidsånd skal ikke tage hånd eller magten over den. Det er det fundament, som bliver lagt øh, med det her. Det er den åbenbaring, og det, det, det er den krafteksplosion, som bliver udgivet midt i det. Og jeg vil faktisk, hvor apostel Jesus havde jo talt flere gange til disciplene omkring, at, at øh, de skulle gøre tegner under. De skulle sendes ud, og han havde sendt dem to og to, og, og de skulle gå ud, og så skulle de prædike evangeliet. Øh, men præcis på det her område, den første gang i det Nye Testamente, hvor ordet Kristus overhovedet bliver udtalt, der sker der en overføring af mandat fra himlen til jorden. For første gang. Det andet, det var, at de blev transformeret fra at være hører, til at blive gøre i dette øjeblik. Så jeg kunne så godt tænke mig at se det her lille videosekvensen, når jeg engang kommer til himlen. Halleluja! Og øh, der kunne jeg godt tænke mig at se, hvad var det egentlig, der skete i de her åndelige lag, i den atmosfære? Som hvad var det egentlig, der skete? Var det ikke bare en største del, det var en hel profeti, og det var en helt største del af den sejr, som Jesus, han. han øh, han tog på Golgata, da han han døde, og da han opstod senere igen, der blev bare allerede udtalt der, der blev allerede varslet på det tidspunkt, at for enhver, som bekender Jesus som Kristus, bliver der nedlagt et mandat i. Amen. Så der er en grundklippe her, som bliver lagt, som er fundamentet for noget stort, for noget helt universelt. Og jeg er sikker på, at den vores positionering, og det vi giver vores ophøjelse i lovsang og i tilbydelser, og den forståelse, når vi erklærer, at Jesus er Kristus, så sker der et åndeligt mandat, som bliver flyttet, som handler omkring øh, tre områder. For det første, han frelser, og det, det får en evighedsbetydning, når vi erklærer, at du er Kristus. Han velsigner, han beskytter. Vi, ved, vi, vi kender jo romerbrevet det tiende kapitel, at for enhver som bekender Jesus som Kristus og tror i vores hjerte, at Gud han oprejste, for de døde skal blive frelst, skal få et evighedsperspektiv. Amun, romer 10. Vi ved også, at der står, at han velsigner, og han beskytter, og han bevarer. Når du erklærer ham som Kristus, som den levende Kristus, som betyder den salvede over dit liv, så velsigner han og beskytter der står i 1. Johannesbrev, det 5. kapitel, at vi ved, at en hver, som ikke synder, eller en vær, som er født af Gud, ikke synder, og han, som selv blev født af Gud, netop Jesus, bevarer ham og beskytter ham, og den onde kan ikke nå ham, øh, står der i 1. Johannesbrev. Og til sidst, så er det, så det tredje punkt, der sker, det er, at jeg er overbevist om, at når vi, når vi erklærer, at Jesus er Kristus, så gives der et mandat og en autoritet, som bliver lagt over til en vær, som tror og bekender det. Amen. Mandatet sker senere hen, hvor Jesus han, han siger til ham, jamen det er rigtigt, Peter, og fra nu af skal du hedde Peter." Og hvis, jeg, hvis du kalder mig, hvis du har åbenbaring omkring mig, så vil jeg kalde dig Peter, som er det lille fundament, og på det vil jeg bygge min kirke, og på det skal ikke få magt over dig. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget. Og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlen, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlen. Derfor bød han streng til dine disciple at tale sådan nogen. Så hvad? Jeg vil give dig nøglerne, som i den her betydning betyder autoritet og mandat, bliver lagt. På den åbenbaring, på den bekendelse af Kristus, at han er Kristus, der vil jeg give dig nøglerne til himmeriget. Det var voldsomt. Det er voldsomt at få mandat til Hemried. Det er voldsomt at få adgang for administration. For mandat, for prokur til at rukere og operere i Hemried. Jeg tror vi misser noget her engang mellem kære venner. Jeg tror vi venter tit på at Jesus han kommer og gør værket for os. Vi synger om ham. Hvad kan vi gøre for dig? Hvad kan du gøre for os? Men der er masser af eksempler i det nye testament, hvor Jesus han revsede sin discipliner, og han siger, i hundehoder, i hængerøv, <laughs> i udulige øh, klovner. Det sagde han flere gange, havde det været på det ø- så, så han sagt det i dag. Vi ligger i en båd, der er en storm på søen, og så vil I have, at jeg har I så lidt tro. Og så rejste Jesus sig op i båden, og så troede han af stormen og den laser. Jeg tror, at Gud, han ønsker, at for en vær, og han vil, at enhver som bekender Jesus som Kristus, bruger den autoritet, som er ham givet, til at råde og regere, og lukke op og lukke i, og operere i himmeriet. Hvis du får et sæt nøgler, Frederik, her sidder du, hvis du får et sæt nøgler. Går jeg lige herned. Oh, der var langt ned efter sådan en jul-game. Man har ikke bevæget sig i så langt. Hvis du får et sæt nøgler. så får du nøglerne til min bil? 265 hestekræfter. 620 Nm. Perfekt fordeling mellem for- og baghjul. 0-100 på 5,7 sekunder. Den får du der. Og så får du registreringsattesten Som bruger af bilen. Nu bliver du bruger af bilen. Bilen er min, men du bliver bruger af den, og du må bruge den ubegrænset. Og så får du så får du dieselkortet. Så kan du tanke op lige så meget, du vil. Der er kun én regel, du skal huske på. Det er, at bilen er min, men du har den, og du må bruge den lige så meget, du vil. Der er kun én regel, du ikke må bryde. Det er, at du må ikke tage æren og sige, at det er din, men du må bruge den lige så meget, du vil. Bilen er min, men du må bruge den lige så meget, du vil. Det er det samme mandat, som Gud han giver til sin kirke, når han han siger det her, når han bekender, du er Kristus, så siger han, jeg vil give dig nøglerne, Peter, til himmeledet, til de dimensioner, til de ressourcer, til at binde og løse. Og du... Jeg illustrerer bare, at du skal nok få den igen. Nej. <laughs> så registreringsetesten. Der står der. Frederik du, Det er din. Du må gerne køre i den. Men der står ejeren af himlen, Ejeren af Kristus. På dieselkortet der står der. Den hellige ånd. Og du kan bare fylde på. Lige så meget du vil. Obegrænset. Pindkoden af børn og lovsang. Det er det eneste, der er kræves. Børn og lovsang og studerer i Guds ord. Og når du først er inde i det, så kan du bare bruge, og så køre på det lige så meget, du vil. Bare du husker på en ting. Bilen er min. Hemmeriddet. erens er Kristus. Ikke din. Og du må bruge den lige så meget, du vil. Nu kan du så lige holde den i 12 minutter og 57 sekunder mere. Så skulle du gå til din far bagefter. Han har noget, der er meget sjovere. Ja. Hvor kommer vi fra? Amen. Hvor er himmeriet, hvis du har fået nøglerne til himmeriet? Hvor er himmeriet? Spørgsmålstegn. Hvor er himmeriet? Kom op. Tal til mig. Hvor er himmeriet? Vi beder jo i Faderborg. Den kan vi alle sammen. Jeg har været i Folkekirken her i julen, selv, selv der, 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 der beder vi også. Øh, øh, og de, de bekender også det her. Som i himlen, så ledes det også på jorden. Kom i dit rige, som i himlen, så ledes også på jorden. Himmeriddet følger den troende. Himmeriddet følger den, der bekender, at Jesus er Kristus. Det er ikke ikke sådan en sky, der går rundt. Det er ikke ikke en sky, der bare kommer og lige pludselig falder på menneskerne. Det det, det, det er en dejlig, naiv tankegang. Men himmelighedet følger den, der tror på Kristus. Den, der har nøglerne til at åbne og lukke og repræsentere Gud der, var det Ikke være Gud. Det er også derfor, der er fuldt tilgængeligt for at bede for det syge, og de skal blive helbredt. Der er fuldt mandat til at bede sammen med mennesker, og de skal få lov til at opleve et evighedsperspektiv, så længe vi husker, at det er Kristus, der gør værket. Vi er bare brugeren af bilen. Amen. Og så tænker du så, jamen det kan ikke passe. Jamen lad mig bare give dig lige et par få eksempler. Hvis vi bladrer lidt tilbage, så kigger I i Mateus 10. kapitel hvor Jesus han, han selv taler, øh, og så siger han her for vers 1 af, for eksempel, Jesus kaldte sine 12 disciple til sig og gav dem magt og myndighed over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al sygdom og lidelse. Eller i vers 7 og 8, hvad der står, Gå ud og prædik, himmeriet er kommet nær, helbrede syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud, I har fået det for intet, giv det for intet, hvis I bare husker, hvem nøglerne kommer fra. Du kan gå i Lukas evangelie, det 10. kapitel, og så se, se noget lignende. Bare lige for at tage et par eksempler, så du tænker, at det er, ikke noget, han, det, er, det er bare noget, jeg står og opfinder. Det er det faktisk ikke. Den er god nok. Jeg kan godt lide at have min bibel men jeg kan godt lide at bladre i bibelen Det er også den måde, jeg husker på, det er at gå og skrive lidt ned. Han sagde til de, til de 72, de, når de så gik ud to og to, øh, så sagde han, Når I kommer til en by, og man tager imod jer, så spis, hvad der sættes frem for jer. Helbred de syge i byen, og sig til dem, at rige er kommet nær til jer. Hvem? Sammen med dem, der gik ud, selvfølgelig, to og to. Der står i vers 17, de 72 vendte glade tilbage og fortalte, Herre, selv dæmonerne adlyder sig i dit navn. Da sagde han til dem, jeg så satan falde ned fra himlen som lyn. Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner, og magt over hele fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer. Du har fået nøglerne. Jeg har fået nøglerne til at råde og regere sammen med Kristus. Amen. Hvad har det her egentlig med 2019 at gøre? Fordi nu er det jo ligesom sådan en tjeneste for 2018, og vi skulle give et perspektiv på 2019. Og jeg har ikke mandatet til at skulle give et perspektiv til 2019. Det, det har ikke været her. Men, øhm, men jeg kan i hvert fald fortælle lidt, hvad der ligger i mit hjerte, og så sige, hvad, hvad, hvad tror jeg, at den helige ønsker, at der skal ske. Og hvis jeg skal åbne et lille du til himlen lige nu her. Og øhm, så tror jeg bare, at når vi kigger ind i 2019, som Aalborg Sitte Kirken kirken i A2, så tror jeg, at når han, Kristus, han får den retsmæssige plads, så forløser det en dimension af himmeligets nærvær og mandat, tegner under og mirakler. Og mandatet er tilgængeligt for enhver, som tror, at vi tage og operere i det. Jeg tror på et år, 2019, hvor mirakler i kirken. Ud fra kirken, lige præcis der hvor vi er. Bliver en helt naturlig del af hverdagen. Jeg tror på en dimension hvor helbredelse kommer til at ske i større grad. Jeg har hørt fantastiske beretninger omkring. hvor det væsler i rullestolen her? Og det Väsla hun ned? Lige præcis. Fantastisk. Og jeg tror bare at den tid, den kommer igen. Jeg tror på, at den tid, den kommer igen, i større grad. Og jeg tror på, at når vi bliver samlet her, så bliver 2001 år, fordi der er ligesom lagt et fundament. Der er en bygning, der kan rumme det her. Der er 49 års, eller endnu flere, der er 49 års historik, man har taget med herud. Man har samlet det, man har crunchet det, man har bygget et hus her. Og tiden er klar til, at Gud han igen, vil komme og berøre og skabe noget nyt, for der lige pludselig er et fundament til at bygge og gøre noget. Og det er tilgængeligt for en vær, der tror og en vær, der vil, vil modtage. Så har du nøglerne, Frederik har nøglerne. Men har du nøglerne, når vi taler kirke, når vi taler kære og kultur? Kristus må være i kirken. Kristus må være i kæredelen. Kristus må være i kulturdelen, og jeg tror på alle tre elementer. Jeg tror på, at vi skal være en stærk kirke, og jeg tror på det mandat, som som Gud har givet til sin kirke, også på A2, også på det her sted, at han ønsker at være her, og har lagt og efterladt et mandat til at råde at reagere, således at når mennesker de kommer ind, så oplever de frelse. Jeg synes, det var fantastisk at være med til at sidde sammen med nogle af de her, og se de her 700 gaver, der bliver delt ud i december måned. Jeg sad sammen med en familie, og sad med unge, og sad og snakkede her med det, det hele, og, øhm, og jeg kunne bare høre, hold op mand, der er mange behov. Men ved du at det er mere end flæskesteg af rødkål, der bliver delt ud. Jeg tror også bare på, at der kommer en yderligere dimension til, hvor, hvor at Gud han kommer med sit nærvær, og beriger, og så siger, mennesker bliver helbredt momentan, der hvor de sidder. De bliver frelst, fordi de mærker, der et eller andet særligt. Og det er jo ikke, fordi det ikke er her i forvejen. Det tror jeg, det er. Jeg tror bare, at der er en ny bølge, som kommer ind, som ruller ind i det nye år her, som er år. Jeg er helt med på at lukke kulturen ind. Jeg synes, det er fantastisk. Men der må bare være en Jesuskultur, som overruller. Der må være en Kristuskultur, som sætter sig over, som påvirker det. Så kultur, koncerter og foredrag og alt muligt, det er, det er et fint kontaktpunkt. Jeg tror bare på, at, når, at Kristusstedet, kommer og overruler, og det åbner døren til mennesker. Så kultur er godt, så Kristus begynder at påvirke kulturen, og vi begynder at påvirke Aalborg. Aalborg skal mødes. Hemmeriget er kommet nær til Aalborg. Og jeg tror, en fortætning af det nærvær i 2019 skal vi komme til at komme. Og jeg tror på, det er tilgængeligt for dig, for din familie. Der sidder nogle forældre her i dag, som også bare... Og det, det kan du ikke få forbøndt for. Men jeg kan bare opmuntre dig og sige, hvis du vil tage det her til dig i dag, og forstå, at du har fået nøglerne til hemmeriget, så kan dine børn komme til at opleve frelse i 2019. Så kan dine børn komme til at opleve gennembrud i 2019. Jeg har oplevet i min tid så mange helbredelser, så mange mennesker. Jeg har oplevet mirakuløst i vores egen familie, at Gud han har grebet ind. Min søn han sidder her et eller andet sted. Hvor er du henne, André? Han sidder dernede, bagerste række. Husk, det foran, det sker. <laughs> øhm. Er han på efterskole, han er bare på besøg, der er en god nok. For, øh, han er 15 år siden, for snart 16 år siden, der, inden han blev født, der, øh, og der skulle vi ind til scanning, og det skal man jo sådan. Så er man inde to-tre gange. Og lige pludselig, så begyndte lægerne at blive nervøse, fordi der var ikke nok fostervæste. der var faktisk ikke noget omkring og vi kunne se på de her scanninger, at der ikke var noget fostervisk øh, tilbage, øh, som der skal jo være. Og når man kigger på de her scanninger, så er det sådan noget, sådan noget, sådan noget sort øh, noget, så skal der være noget sort omkring det her barn. Og nu er det jo 16 år siden, og i, i dag så er, jo, så er det jo 3D og farver, og du kan se det på din iPhone og alt muligt. Det var alt muligt smart. Dengang det var bare sådan noget grumset så det lignede sådan set et TV2 uden billede, ikke? eller det var bare sådan noget og man skulle, Ja. Men de sagde, at den er ikke god. Øh, barnet skal ud, og det var fire uger før fire eller fem uger før, at Sara havde termin. Og øh, det var vores første barn. Jeg var fuldstændig i panik. Altså, jeg havde aldrig holdt et barn, for jeg havde ingenting. Og så nu, nu stod vi midt i det. Men øh, vi havde jo en tro på, at Gud, han, øh, han formåede. Og øh, midt i det, så, øh, så bad vi. Og vi ringede til nogle venner. Vi ringede til kirken, for det var en lørdag, det var natten Jeg ringede ind til kirken kl. 6 om morgenen, eller til præsten, og så sagde der skete det og det. Vi vil godt bede, og vi var med til at bede. Og vi, øh, aftenen i forvejen de begyndte de at gøre klar til et net. sagde til sig, du skal nok have et kajersnit. Og min kone vil ikke have et kajersnit. Der er ikke noget vej vejen med et men det vil hun ikke have, fordi hun vil gerne have det barn, der skulle fødes til tiden. Så vi bad. Vi lagde hænderne på det, og så sagde, vi, vi vil godt have et til morgen tidligt, fordi det har vi lige brug for. Vi kunne ikke stå og sige til lægerne, at vi har brug for at, at se, at Gud han griber ind. Det kan, den, 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 den diskussion var bare ikke værd at tage på det tidspunkt. Der, vel? Så vi bad, jeg husker huske, kender jeg var med. Næste morgen, det var så den tredje scanning, vi skulle tage inden for 24 timer, så åbner de og skannede og skanner og scannedede, og, scannede, og så sagde de, der må være et eller andet sket. Der var helt sort. Der var fyldt med fostervand i, igen. Og vi blev sendt hjem med det samme, og fire uger efter fødte han en dejlig og han sidder dernede. Ham er jeg rigtig, rigtig stolt af. Så Gud han formår. Gud han formår. Lige her i december måned i i caféen, der kom en kvinde til mig, og så sagde hun så, kan du huske, du bad for mig for tre år siden? Nej. Det kan jeg ikke. Jeg har bedt for mange mennesker siden. Øhm, hun sagde, at jeg havde lidt af blærebetændelse, mere eller mindre, de sidste 40 år. Men for den dag, under det møde, da du sagde, at der er en, der har sådan, der tog jeg imod det, og jeg blev fuldstændig helbredt. Halleluja. Ser du, nu skal I ikke det er jo ikke mig. Jeg havde bare nøglerne. Det er jo Kristus, der ejer bilen. Ikke? Øhm, ja. Men det kan jo ske for dig og din familie. Jeg har oplevet på min arbejdsplads, jeg har oplevet på min tidligere virksomhed. Jeg har, jeg har oplevet det her så mange gange, at når vi opererer, så, så kommer Gud, og så tager han over, og så gør han mirakler. Halleluja. Tegn over og mirakler skal følge den, der tror. Jeg tror også, det er tiden til, at mennesker kommer ind i det kald og den tjeneste, som Gud han har givet til den enkelte. Jeg tror, 2019-året er tiden til. Paulus, han, øh, han, han talte jo, kan huske, han sagde der, han er i et af hans sidste breve, og så, øh, så siger han, sig til Akibus, se til, at du går fyldest i din tjeneste. Der er også nogen, som er behov for i dag her, så tage et skridt og så sige, det er tid til, herre, jeg minder dig om, hvad du har talt til mig om, fra jeg var ung, fra jeg, var, fra jeg overgav mig selv til dig. Det er tid til, at jeg vil komme ind i det kald, som du har talt til mig om. 2019 kan bare være året, hvor du kommer ind i det, Gud har talt til dig om. Amen. Amen. Så sagt på den anden måde, på den helt korte måde. Vi er på vej ind i 2019. Et år, hvor tegn, under og mirakler kan blive en helt naturlig del af hverdagen. Vores måde at holde gudstjeneste på. Der, hvor du holder din gudstjeneste på. Fordi himmeligt kan komme nær, hvis du bare vil åbne for det. Tag nøglerne i hånden og begynd at operere i det. Amen. Hvordan starter det her? Ved en simpel bekendelse. Du er Kristus, Jesus. Halleluja. Så skal vi rejse os op alle sammen. Måske sidder du her i den her dag. Måske du er du er for første gang. Jeg kender ikke alle. Måske har du været her et stykke tid. Men du sidder måske og med et eller andet bankende hjerte og siger, den her historiske Jesus. Jeg har været i folkekirken. Jeg har, øh, jeg har gået til, til gudstjenester. Jeg danser omkring og vi har haft en juletid her, hvor vi nok har lige læst lidt juleevangelier og hørt. Jeg tror på, at Jesus han var den her personlige, eller han var den her historiske mand. Men jeg har aldrig sådan lige helt fundet ud af, at han også var den her Kristus. Der var den, der blev sendt til jorden for at frelse verden, for at opstå igen, for at tage din og min søn. Og hvis du ikke kender ham på den måde, så er der bare mulighed for, at du i dag kan sige, når han spørger dig, hvem siger du, at jeg er? Hvis Jesus var her og stod med mikrofonen lige nu her, og han spurgte herude, og han så ville spørge, hvem siger du, at jeg er? Vil du så sige, du er Kristus, Jesus, den salvede? Du er den, som døde for min skyld og opstod igen. Vil det være dit svar? Jeg kan også spørge dig på en anden måde, eller sige det på en anden måde. Der er kun to typer mennesker i den her verden. Der er dem, der er på vej til himlen og dem, der ikke er. Hvilken en er du? Så hvis du har brug for at bekende, og så sige til, til Jesus den her dag, du er Kristus, jeg forstår dig ikke helt, kan vi bare lukke vores, øh, vores øjne, bøje vores hoved alle sammen, så mens ingen ser dig, andet end mig og Jesus, kan du så bare lige markere, bare ganske kort med din hånd, jeg skal ikke trække dig op foran, jeg skal ikke gøre, jeg skal ikke. Jeg vil bare gerne have, du måske lige markerer her, og så siger jeg, vil gerne bare bekende, og jeg vil gerne tro på Jesus, at du er Kristus. Du er den, der blev korsfæstet, du er den, der døde for min skyld og tog min synd. Og det vil jeg bare gerne være en del af. Jeg forstår ikke det fulde lige nu, men det vil jeg gerne, bare gerne bekende. Hvis du tror på det, kan du så løfte din hånd. Halleluja. Gud han ser din hånd. Gud han ser din hånd. Er der flere? Er der flere? Der var på stykker. Herligt. Så lad os alle sammen bede sammen. Både dig der har hånden op. Og hele forsamlingen. Så bare bede efter mig. En ganske kort bøn. Herre Jesus. Du er Kristus. Og jeg kommer til dig. Jeg har måske ikke den fulde forståelse. Men jeg tror på at du døde Og du opstod igen. For at tage min synd. Og for at tage min skyld. Og nu kommer jeg. Her til dig. Her er jeg. Frels mig. Halleluja. 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 Så når du går ud af bagefter bag her, så er du måske brug for at snakke med nogen. Så er der står nogen ude ved døren, som tager tage imod dig eller ude ved infoskranken og så sige, jeg var en af dem, der lige rakte hånden op. Jeg kunne godt tænke mig lige at, 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 at snakke med en eller anden, så får du noget, noget hjælp derude. Eller så kom igen til kirken, gå hjem og læse i din Bibel, eller begynd at bede til Gud, og så skal han åbenbare så og møde der. for dig derude. Halleluja.